0: Pues ya estamos en las 10 de la mañana y 7 minutos, ya nos hemos puesto al día, como decimos cada mañana, con el boletín de noticias de las 10 y ahora continuamos con la segunda parte del programa de Asturias al día hasta casi las 10 y media de la mañana. Hoy vamos a conversar, vamos a charlar eh, con eh, Adriana González eh, Burgos por su participación en eh, un encuentro de sensibilización sur-norte, hermanas de lucha, mujeres por el bien común de la humanidad, que se va a desarrollar en eh, Gijón mañana jueves día 9 y el viernes día 10 de noviembre, es una actividad, es un encuentro, eh, creo que cumple ya su 24 edición eh, y que organiza Sol de Paz Pachacuti. Eh, Arjona, te retengo unos minutos más aquí para que nos pongas en antecedentes.
1: Sí, tenemos este encuentro que se hace mm, todos los años con bastante éxito, por eso continuamos <risa> y ese éxito lo da la participación de las mujeres que vienen del sur, por así decir, ...de distintos países... ...este año ade, además de Adriana... ...que ahora contará ella... ...de Jujuy, de territorio a, argentino... ...y, y, y, y otras eh, estrategias que sigue ahí lo, los pueblos andinos... ...ella lo explicará... ...pues tenemos una compañera también de, de territorios andinos... ...pero de, del caso del Perú... ...tenemos una compañera que llega de Guatemala... ...que por cierto había tenido... ...había sido finalista en el Premio Sájaro ...del Parlamento Europeo... ...Lolita Chávez... Eh, está huyendo, está medio clandestina saliendo de la persecución de Guatemala eh, y hemos conseguido que venga, que, que estará viajando ahora para llegar a, a Asturias. ¿no? Además de una compañera que es estudiante en nuestra universidad asturiana, en, en palestina, y una compañera que está en el exilio en Alemania, pero ella es del Kurdistán, ha sido profesora, dirigente sindical en, en el mundo de la, de la formación a, allá en, en Kurdistán turco. Eh, también va a estar presente acá, y una compañera saharaui de las que habitan en Asturias. Todas esas mujeres van a conversar en este encuentro. ¿no? Abierto al público. Abierto eh... al público, mañana y pasado. Lo que pasa es que también hay una aportación significativa de estudiantes de trabajo social y de pedagogía de nuestras universidades. Vale, bueno. Quien quiera que se acerque y... Sí, El sitio, a la, seguro que a lo... las cinco y media, biblioteca sí. de Jovellano, de Sishon. Sí. Eh, tres, cuatro horas cada tarde, ¿no? Además van a tener algún recibimiento institucional ¿no? con el gobierno de Asturias en el caso de, del viernes. Pero bueno, el, el encuentro, van a tener también un desayuno mañana con organizaciones eh, en otro espacio. Pero bueno, el encuentro propiamente sería mañana y pasado desde las cinco y media. Bueno, eh, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias.
2: ¿Cómo están? Buen día. Muy Bien. agradecida de que me hayan invitado eh, Pachacuti Sol de Paz, es un placer estar acá y a este programa de radio también, a toda la audiencia. jayaya hermanos, hermanas, hermanes, uh -huh. traigo un saludo desde mi tierra, Jujuy, Argentina, uh -huh. el norte, ¿no? Para quienes no saben, limit, eh, limita con Bolivia y con Chile, a dos mil kilómetros de Buenos Aires.
0: Lejos. Un poco. <risa> un poco. Un poco lejos. Bueno, feminista comunitaria, campesina y popular. Te defines así, pero sobre todo creo que eh, siempre dices que eres colla.
2: Sí, mi familia es originaria de la comunidad aborigen de Rodero, así se llama, comunidad aborigen de Rodero, Humahuaca. De allí son mis abuelos, abuelas, ¿no? eh, llevan en esa tierra, haciendo algunos cálculos aproximadamente entre 350 y bueno, ahí los González dicen 350, los Burgos dicen 400. <risa> Pero eh, parece que venimos bajando, parece que venimos bajando, ¿no? Eh, hay bisabuelos, bisabuelas de Bolivia, porque eh, considero que las fronteras no son un invento ¿m? de los Estados-nación, no y que eh, nosotros... Nosotras y nosotros como pueblos indígenas somos eh, ancestrales, ¿no? Y hemos, estamos de, desde siglos, digamos, somos, hemos precedido a los estados-nación.
0: Claro. Eh, bueno, eres eh, profesora en la Universidad Nacional de, de Jujuy, además coordinas la diplomatura en feminismos comunitarios, campesinos y populares, ¿no?
2: Así es. Soy docente en la Universidad Nacional de Jujuy, que es una universidad eh, de la periferia. No por eso pierde su carácter eh, colonialista y patriarcal, que estamos tratando de, de romper también desde adentro. Es muy difícil, porque cuando recién iniciaba, la universidad me aceptaba muy bien, me abrazaba con mucho cariño, pero cuando eh, asumimos posicionamientos políticos y hacemos cuestionamientos, ¿no? además he estado en el sindicato, soy sindicalista, me defino también como sindicalista, eh, y, y bueno, y cuestionamos también las políticas patriarcales dentro de los sindicatos, empezamos a incomodar, ¿no? Entonces en estos momentos estoy en una relación de tensión en mi universidad con algunos sectores eh, que justamente tienen estas prácticas eh, de exclusión, no? tienen estas prácticas de eh, cuando traemos formas nuevas de hacer política, que son formas comunitarias, campesinas y populares, que tienen otras lógicas, traen otras, otras formas de habitar este mundo, eh, molestamos.
0: Mm. Eh, hablabas de, de ese invento que son las fronteras, lo que no tiene fronteras es el heteropatriarcado, por lo que nos cuentas, eh, Adriana.
2: Así es, así es. Eh, de todas maneras, yo quiero contarles, si me permite, sí, sí, por supuesto. Cuáles son nuestras luchas y nuestros posicionamientos, ¿no? Nuestra lucha más importante desde los pueblos indígenas hoy en Jujuy. Eh, tiene que ver con la defensa del territorio, con la defensa de la vida. Nuestros feminismos, comunitarios, campesinos y populares, se diferencian de otros feminismos a los cuales no hacemos ningún tipo de juicio moral, ¿no? Pero sin embargo tenemos otro posicionamiento. Eh, nosotras valoramos y defendemos el cuidado de la vida. ¿no? Eh, para nosotras la alimentación es política, ¿no? Y la defensa de la vida tiene que ver con la defensa del territorio y una epistemología del cuidado, que es lo que yo propongo, ahí se cruza un poco mi origen colia y también, digamos, mi tránsito por la universidad y por la academia, que me permite formular pensamiento, ¿no? pero que no es un pensamiento que me lo da <coughs> perdón, la academia o la universidad. Es un pensamiento que surge en la cuna, en mi casa, con mis abuelos, abuelas y ancestros y ancestras. ¿no? Entonces lo que hace la universidad es que me permite organizarlo, pero yo lo traigo desde antes. ¿no? Eh, hoy estamos con una lucha importante en Jujuy, eh, está el, el tercer malón de la paz, nuestros pueblos indígenas están defendiendo sus territorios porque tenemos una reforma que se ha hecho en la provincia de Jujuy, una reforma de la constitución provincial de la Carta Magna, que va en contra de la Constitución Nacional y en contra de todos los tratados internacionales. Eh, hoy mi pueblo, Colla, está en Buenos Aires, frente a tribunales, ¿no? acampando en condiciones indignas. Estamos también sosteniendo los cortes de rutas en La Quiaca. Se ha levantado en Purmamarca porque la policía lo ha levantado, pero estamos al costado de la ruta, y estamos haciendo todo tipo de actividades para eh, poner en conocimiento de todo el mundo lo que está pasando en, en nuestra tierra.
0: ¿Qué tiene que ver con la explotación del litio?
2: Así es, con la explotación del litio. Eh, estamos asistiendo a un neoneocolonialismo, a un nuevo proceso extractivista, eh, que está fundamentado en estos momentos por lógicas de mercado, ¿no? de explotación, de opresión de los pueblos, pero además de muerte. Para nosotras, mujeres de los pueblos indígenas, quienes sostenemos las redes de cuidados, pero para nuestros pueblos indígenas, eh, la naturaleza, los ríos, los apus, los cerros, las montañas, ¿no? el Tata inti, la Mamaquilla, el sol, la luna, son divinidades. Eh, entonces avanzar de esa manera ¿no? es ir contra quienes nos protegen. Hay una relación ahí de horizontalidad. No estamos por arriba de nuestra naturaleza sino que somos parte de ella. Y ella, además, es una divinidad, es decir, que inclusive estaría por arriba de nosotros, nosotras y nosotras.
0: Claro. Eh, bueno, litio, coltán, eh, la minería, eh, corrígeme si no es así, pero creo que eh, eh, sostenéis, argumentáis que la minería siempre ha sido, sobre todo para que nos entiendan también, que no nos escuchan de, 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 de qué estamos hablando, de la profundidad del problema, la minería siempre ha sido motivo de conquista y colonización en vuestros territorios.
2: Sí, desde eh, la colonización, ¿no? eh, La minería ha traído eh, muerte, ¿no? Además, hemos sido saqueados como pueblo, ¿no? Siempre se va por una manguera, ¿no? eh, Hoy el litio está siendo regalado. Eh, no se invita a las comunidades indígenas a la mesa para escuchar cuál es nuestro posicionamiento, ni político ni epistemológico, ¿no? Eh, tenemos cantidad de libros de historia que cuentan lo que ha sido el saqueo de América de Avialala, ¿no? Para nosotros, nosotros hablamos de Avialala. Eh, el oro eh, en Bolivia, en nuestro territorio, hoy vienen por el litio y, bueno, como ustedes saben, se habla del triángulo del litio, ¿no? Bolivia, Argentina y Chile. Uh -huh. Y creo que es importante que lo pongamos sobre la mesa, por eso agradezco que nos hayan invitado. También eh, se está haciendo una actividad en Brasil, que he sido invitada para hablar de este tema, pero exclusivamente vinculada al litio. Y creo que hay que empezar a caminar por el mundo entero llevando esta denuncia, haciéndola pública y eh, sosteniendo resistencia y lucha, ¿no?
0: Bueno, hay otro aspecto de, de tu trayectoria que quiero que nos que quiero que nos comentes, que eh, tiene que ver con la casa Mamaquilla, que ayuda a mujeres y personas del colectivo LGTB en situaciones de violencia de género. Se ha cumplido un año, si no me equivoco, además hace muy muy poco, ¿no? Muy pocos días, creo el 22, puede ser, el 22 de octubre.
2: Ay, muchas gracias, muchas gracias por el detalle de tener presente la fecha, sí, hemos cumplido un año... Pero eh, quiero contarles que este camino que vengo llevando y que no lo hago en soledad, sino en comunidad, ¿no? En colectivo, tiene más de 20 años. Pero son procesos largos, son procesos largos. Y eh, la casa es parida del de, eh, encuentro que venimos haciendo y que ha ido creciendo de manera maravillosa, ¿no? Es una casa eh, que tiene una lógica de gestión comunitaria, es una casa que juega muchísimo eh, también con esta disputa con, con la universidad y la academia, ¿no? Entonces dentro de la casa tenemos un área que se llama área de pensamiento y filosofía y le hemos puesto área académica, ¿no? Porque creemos además que nos podemos arrojar la capacidad de, de pensar y de escribir aunque defendemos la oralidad. Quiero decirle esto también, si ustedes me buscan, es muy difícil que, que encuentren algunos textos. Entiendo eh, que es importante escribir y en la universidad es un requisito, pero es un posicionamiento político defender la oralidad. Entonces, lo que hago es, eh, o grabo podcast, o están las clases por YouTube, ¿no? porque tiene que ver con lo que eh, mi pueblo me ha legado. ¿no? El conocimiento más importante que he heredado, me ha sido transmitido por vía oral.
0: Bueno, aquí hay un archivo de fuentes eh, orales que, que lleva el profesor Rubén Vega, por cierto, en, en la Universidad la, de Oviedo. La
1: historia, la rica historia ¿no? de, de resistencia, de rebeldías y de construcciones a través de el, los testimonios orales de los protagonistas. Sí. Uh
2: -huh. Qué maravilloso.
0: Bueno, eh, hablas también, habláis también de persecución, hay una eh, persecución constante por parte de la policía a quienes de alguna manera sois referentes en el territorio o de algunos en algunos espacios, ¿no?
2: Sí, quiero contarte que hubo una represión muy grande en Purmamarca eh, que es, digamos, para hacer una referencia yo estoy residiendo en Tilcara, ¿no?, quebrada y el corte se realizó en Purmamarca. El día 17 de junio eh, estábamos allí. Hay una particularidad con la lucha y la resistencia andina. Para nosotros es una celebración. Entonces, en ese momento eh, había comida, había sicuris, había música, ¿no? Y eh, la policía de la provincia toma la ruta, una ruta nacional. Ahí, digamos, el, el, la primera falta, ¿no? Y la policía, en esa manifestación y en ese corte de los pueblos indígenas, donde habían abuelos y abuelas, donde estaba la familia, donde habían infancias corriendo, jugando, donde estábamos cantando. Esa es nuestra manera de, de luchar y de resistir. Empezaron a disparar sin ningún aviso. Yo me encontraba en el corte con mi eh, primo, que hoy es presidente de la comunidad aborigen de Rodero, y con otra prima. Mi prima recibe un balazo de goma a 3 centímetros del ojo. Perdieron eh, los ojos en ese día un muchacho, pero después de ese día, digamos, en cada represión, se uh -huh. cuenta aproximadamente cinco personas. La misma metodología que en Chile, ¿no? Uh -huh. eh, por esa situación eh, y por haber defendido, haber denunciado desde Casa Mamaquilla, usando nuestras redes y, y bueno ponemos el cuerpo ¿no es cierto? con nuestra colectiva, he tenido hombres parados en la puerta de mi casa durante mucho tiempo. Hicimos la denuncia en Derechos Humanos, eh, en la Correpi, que es de violencia policial. ¿Qué pasa con las denuncias? Son necesarias, sí, pero son desgastantes todos los meses nos van a tomar la denuncia. Todos los meses, desde junio. Y eso por no decirte que eh, los primeros meses, eh, junio, julio, agosto, eran más o menos toda la semana y cada 15 días. Y, digamos, nos, nos someten a una revictimización enorme. ¿no? Pero además es agotadora. Claro. Es muy agotadora. Hoy la lucha y la resistencia... Eh, realmente implica una fortaleza que para nosotros viene de la espiritualidad. Hoy nosotros podemos resistir, los pueblos indígenas podemos resistir porque tenemos una convicción ¿no? que es espiritual. Uh -huh.
0: Bueno, 10 y 24, nos quedan pocos minutos. Quería preguntarte ya por la situación en general de Argentina. El día 19 de noviembre son las, eh, las elecciones, la segunda y de definitiva vuelta de las elecciones ¿Cómo lo estáis analizando vosotros con estos dos eh, candidatos, Sergio Massa y Javier Miley?
2: Bueno, eh, voy a permitirme, como además me corresponde, honestidad intelectual. ¿no? Eh, ley realmente es un peligro ¿no? para la democracia. Yo no estoy de acuerdo con Massa, ¿no? pero ley no es posibilidad no hay una Argentina posible con mi ley. Entonces hoy, digamos, eh, por una cuestión de defensa de la democracia, entiendo que Massa es la opción. Uh -huh. Pero también quiero decir que como feminista comunitaria, campesina y popular, nosotras cuestionamos al Estado, ¿no? porque es un Estado que ha sido genocida, es un Estado que además ejerce violencia patriarcal, con las mujeres indígenas. Y ahí tenemos también la situación del pueblo mapuche, que en otro momento conversaremos, ¿no? Que ha sido el Estado-Nación, de nación, como también ha sido el Estado-Provincial, quien avanza eh, contra los pueblos indígenas, ¿no? Pero eh, realmente es preocupante lo que está pasando, además porque este señor es un invento de la derecha, como siempre, ¿no? Eh, y tiene un problema enorme, ¿no? Tiene un problema enorme de salud mental.
0: Muy bien, veremos a ver qué, qué ocurre. Nos queda todavía tiempo para que nos digas eh, qué expectativas tienes en, en las dos jornadas que tienes por delante aquí en Asturias, en este eh, Alcuentro Hermanas de Lucha.
2: Bueno, la, expectativa, la mayor expectativa es poder conversar con mis hermanas que han sido invitadas y con la comunidad asturiana que va a participar. ¿No? Eh, como les dije he venido hasta acá caminando, trayendo mi lucha y mi resistencia que es la lucha de mi pueblo ¿no? y de mi colectivo también eh, pero hay que seguir caminando entonces eh, aquí se ha abierto un espacio para que pueda quedarme un tiempo y, y a seguir recorriendo, llevando esta lucha y esta resistencia en este momento casi de manera autogestionada digamos en, en lo que me queda de camino No, pero hay que hacerlo hay que hacerlo porque eh, está en peligro la vida.
0: Qué bien. Pues muchas gracias por, por venir, por contarnos tu experiencia aquí en la radio y por el programa en el que vas a participar eh, eh, mañana jueves y el, y el viernes 10, Hermanas de lucha, mujeres por el bien común de, de la humanidad. Hay una frase que también leía en alguno de los eh, reportajes que te, que te han hecho y que tiene, tiene que ver, entiendo, con esa, con esa filosofía. Que, que nos decías, la lucha de los pueblos va a vencer.
2: Así es, vamos a vencer. Quizás no lo vea yo, pero vamos a vencer. Y si no vencemos, vamos a seguir luchando.
0: Lo dicho, Adriana González Burgos, muchas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer conocerte.
2: Un placer, muchas, gracias a ustedes.
0: Mucha suerte. Y Javier Arjona, muchas gracias también por bueno eh, hacer posible que podamos conocer a, a personas como Adriana González Burgos.
1: Gracias a vosotros y ahí está la invitación mañana y pasado en la Biblioteca Jovellanos de Gijón.
0: Pues ya nos despedimos. Eh, cerca de las eh, diez y media de la mañana. Finaliza hoy Asturias al día. Simplemente con el recuerdo de lo que vamos a tener mañana. Mañana es jueves. Ya saben que toca tertulia política. Eh, no hace falta que les diga cómo están las cosas en el ámbito eh, nacional. Será uno de los argumentos que traeremos al programa mañana. Eh, van a participar con, con nosotros representantes del Partido Socialista, del Partido Popular, de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias y de Foro Asturias. Será, ya saben, a partir de las nueve de la mañana en la radio. Pública en RPA cada mañana, Asturias al día. Feliz día, gracias.